0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Ikigai. Aujourd'hui on va parler entrepreneuriat. J'avais déjà fait un épisode de podcast sur le sujet mais là j'ai envie de de recommencer parce que je sais que c'est un sujet euh, qui intéresse pas mal d'entre vous. D'ailleurs la plupart des femmes que j'accompagne à trouver leur Ikigai veulent ensuite entreprendre, se lancer dans un projet entrepreneurial. Mais je sais que Il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de blocages, forcément, puisque pour la majorité d'entre vous, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est la peur de l'inconnu notamment. Et il y a pas mal de blocages, et moi j'avais envie, à travers cet épisode de podcast, de partager un petit peu mon expérience dans l'entrepreneuriat, et euh, bah, des leçons, tout simplement, que j'ai tirées de mon expérience pour euh, bah, t'aider à débloquer, pourquoi pas, euh, certaines choses. Alors j'imagine que si tu as cliqué sur cet épisode, c'est que tu es concerné. Soit tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat mais t'es un petit peu perdu. Soit tu as la volonté de te lancer, soit tu es déjà lancé depuis un petit moment mais ça bloque. Alors j'espère à travers cet épisode t'apporter un maximum d'éléments sur l'entrepreneuriat. Mais la première chose que je veux te partager avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de te partager ces 17 leçons, je précise que ce n'est que ma vision. Ce que je vais te partager... À travers ces leçons, ce sont euh, bah, mes leçons, c'est ce que moi j'en ai tiré, c'est ma propre expérience et c'est ma euh, vision. Donc, très important, ne pas prendre à la lettre à 100% ce que je vais te partager, parce que euh, chaque expérience, évidemment et propre à chacun et unique. Donc c'est important pour moi de de te préciser ça, même si je je pense, tu le verras, quand je vais te partager ces leçons, je vais te les partager avec beaucoup de de conviction et je vais t'inciter à à suivre mes conseils. Évidemment, parce que moi, je suis... Euh, bah, convaincu forcément de, de ces leçons-là à travers ma propre expérience. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain. C'est pas forcément bah, justement en écoutant des podcasts, en écoutant des vidéos, en écoutant euh, d'autres parler. C'est toujours intéressant, on peut en tirer plein de choses, euh, euh, d'où l'épisode de, de ce jour, mais c'est pas euh, ce qu'il y a de plus important. L'essence même du mot entrepreneuriat c'est entreprendre, c'est passer à l'action, c'est tester, faire des choses, passer à l'action et c'est comme ça que tu apprendras véritablement et que tu te feras ta propre expérience et, euh, et tu finiras par tout simplement tirer tes propres leçons. Donc ça c'est très important pour moi de, de te le préciser avant d'aller plus loin. Vraiment écoute cet épisode de podcast. D'ailleurs comme tous mes épisodes de podcast, c'est vrai que je le dis pas, je le dis pas assez souvent, mais euh, c'est... j'en profite pour faire un rappel. Écoutez toujours avec du recul, avec un avis extérieur, avec cette volonté euh, de, de réfléchir par soi-même et de ne pas prendre à 100% tout ce que je te partage, tout ce que tu vois sur les réseaux, etc. Moi évidemment j'essaie de faire de mon mieux pour choisir les mots justes et de te partager. Euh, Bah avec justesse, des éléments qui pourront t'aider à avancer et à trouver ta voie. Mais euh, si j'ai lancé ce podcast, c'est aussi pour t'aider à réfléchir par toi-même, tu vois, à faire cette introspection, à faire ce voyage dans ta personnalité. Donc qu'on parle ikigai ou entrepreneuriat, peu importe, n'oublie pas de te faire ton propre avis et surtout de t'écouter avant tout. Ceci étant dit, on va commencer maintenant par la première leçon sur l'entrepreneuriat que j'ai noté. Alors petite parenthèse, j'ai pas préparé cet épisode de podcast, je l'ai simplement euh, voilà, structuré, j'ai noté les 17 leçons et pour chaque leçon, bah, je vais partir en freestyle et euh, je vais développer sur chaque leçon que j'ai noté. Alors la première leçon sur l'entrepreneuriat que j'ai envie de te partager, c'est celle-ci. Parler et agir sont une même action. Je pense que tout est dans la phrase. Ce que j'entends par là, c'est que tu ne dois pas, tu ne dois plus te contenter de planifier et de réfléchir, mais d'agir. Quand tu dis quelque chose, fais-le. Bien sûr que la planification, euh, c'est important. Vaut mieux d'ailleurs prendre pas mal de temps pour planifier les choses, bien préparer, mais si c'est pour qu'au final, euh, tu tombes dans un perfectionnisme, que tu as euh, l'impression d'avoir une montagne face à toi qui va te décourager avant même d'avoir commencé, bah c'est pas la peine. C'est important de, de préparer, de planifier, Mais si tu as pris une décision, si tu as planifié quelque chose, si tu as un objectif, tu dois le faire. Parler et agir sont une même action. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de de différence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ce que tu dis, tu dois le faire. Et euh, l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. On est dans une dynamique, comme je l'ai dit en en introduction, d'entreprendre, de passer à l'action. On ne peut pas juste être entrepreneur sur le papier et euh, dire « voilà, moi j'ai ce projet ». Si ton projet, il n'est pas concrétisé, tu n'es pas encore entrepreneur, tu vois. C'est, c'est vraiment euh, créer de la valeur, passer à l'action, entreprendre, etc. Donc quand tu planifies quelque chose, fais-le. Je vais te prendre un, un parallèle, un, un exemple que j'ai trouvé intéressant euh, en voyant le, le titre de, de cette première leçon. Euh, bon, c'est intéressant peut-être que dans ma tête, mais tu me diras ce que, ce que t'en as pensé. Imaginons que voilà, c'est, c'est comme un meuble Ikea. Tu dois monter un meuble Ikea. Bon, si tu me suis un petit peu euh, en story sur Insta en ce moment, tu sais que je suis en plein dans, dans le montage de meubles puisque j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Donc euh, voilà certainement pourquoi cet exemple m'est venu à l'esprit. On va dire qu'il y a trois types de profils, trois types de, de, de personnes, d'entrepreneurs. Trois façons d'agir. Il y a la première personne qui va tout simplement être découragée avant même d'avoir commencé. Elle va ouvrir les cartons, elle va prendre la notice du meuble, et là elle va voir tout ce qu'il y a à faire, toutes les étapes, le temps de montage de 2h, 2h30. Et là voilà, elle est démotivée, elle n'a pas envie, et donc elle va déléguer cette partie en se disant bon franchement j'ai la flemme, j'ai pas envie, ça... voilà. Elle va pas aller plus loin. Ensuite, on a le deuxième type de, de personnes qui euh, vont tout simplement pas regarder la notice, qui veulent absolument que ce soit fait rapidement, euh, qui n'ont pas envie de se poser de questions sur euh, sur les, les étapes à suivre, etc., vont à peine regarder la notice et vont commencer à monter, etc. Le problème, c'est que euh, forcément, il y a soit une planche qui va être montée à l'envers, soit à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas fonctionner et on va devoir tout recommencer, à zéro, suivre la notice pour tout reprendre, etc. Et puis, on a le troisième profil, qui va, lui, tu l'auras compris, je pense, être dans le juste milieu, donc c'est quelqu'un qui va regarder la notice tranquillement, qui va prendre le temps de regarder chacune des étapes pour avoir une vision d'ensemble de là où il doit aller, le chemin qu'il doit prendre, bien classer euh, toutes les vis, tous les outils, en fait, à disposition, et il va commencer à monter étape par étape et il va aller euh, relativement vite, etc. Bon. Là, c'est un exemple, mais pourquoi est-ce que je te partage ça? C'est parce que moi j'ai compris que, en étant dans ce troisième type de profil, en étant dans ce juste milieu, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on arrive à vraiment construire des choses et à, à planifier et à passer à l'action. Donc, parler et agir dans le même temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de planifier, juste de réfléchir, etc. et puis après on abandonne, etc. On n'est pas en train d'aller trop vite non plus à pas du tout planifier et à se jeter comme ça, euh, tête baissée. Mais on est dans le juste milieu. Et parfois, justement, c'est pas parfait. Moi, quand je monte, euh, quand je monte mes meubles, euh, là, tu vois, je suis en train de te parler. J'ai, euh, je suis dans mon bureau et face à moi, il euh, y a mon dressing. Et bah, il manque une planche. C'est pas très grave. Je savais pas comment la, la mettre, ça m'a saoulé. Je l'ai pas mise. Peu importe. Et au final, mon dressing tient très bien. C'est pas très important, donc c'est pas parfait. Mais ça fait l'affaire, ça fait l'affaire, et j'ai pu passer au montage de, de ma commode, de mon bureau, etc. Donc, j'ai été très longue sur cette première leçon, voilà pourquoi trois parties, c'est, c'est nécessaire, peut-être même que j'en ferais six, euh, mais si tu veux vraiment entreprendre et rendre les choses concrètes, trouve le juste milieu entre la planification et l'action. Trouve le juste milieu, et retiens que parler et agir sont une même action. Quand tu dis quelque chose, tu le fais, point final. Ensuite, deuxième leçon. Deuxième leçon que j'ai apprise à travers mon expérience, c'est de maintenir à tout prix son énergie et travailler son mental comme un sportif de haut niveau. Et j'insiste sur ça. Un sportif de haut niveau. Bien sûr que l'entrepreneuriat, c'est difficile. C'est une aventure qui est incroyable, mais qui peut s'avérer très difficile si tu n'as pas le cardio pour aller au bout de chaque projet que tu entreprends. La liberté, elle a un prix. Cette liberté d'entreprendre, euh, elle demande des sacrifices, elle demande d'avoir des épaules pour avancer malgré les obstacles et les difficultés. L'entrepreneuriat, c'est, c'est incroyable. Si tu sais en plus pourquoi est-ce que tu te lèves le matin, si tu as trouvé ton ikigai, euh, c'est, c'est génial. Il y, y a vraiment des, des choses très positives qui, qui ressortent de l'entrepreneuriat. Tu, tu as une mission de vie, tu es libre de, de ton temps, tu gères ton planning comme tu le souhaites, tu peux voyager, Enfin, il y a plein de, de d'avantages. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi des imprévus. C'est un peu d'instabilité, c'est beaucoup de lâcher prise, et c'est gérer des problèmes. Et donc, il faut s'y préparer. Moi, parfois, euh, je fais des séances de, de préparation mentale avec un coach qui me traîne littéralement dans la boue. Même si, de base, je suis quelqu'un de très déterminé, euh, j'ai le mental, bah, euh, parfois, il faut euh, cultiver ça. Parce que l'entrepreneuriat, c'est, comme je l'ai dit, des, des imprévus il y a forcément des choses nouvelles, etc. Et il faut être prête, il faut avoir les épaules. Moi, par exemple, au niveau de mon mental, je sais que c'est plus ou moins euh, ok. J'ai le mental, je le cultive, etc. Mais par exemple en termes d'énergie, liée certainement à une hypersensibilité, je peux facilement tomber dans une énergie qui va être basse. Donc j'ai besoin de remonter mon énergie, être dans une énergie haute, pour mener à bien mes projets. Et moi ça passe par le sport. Et quand je dis le, le sport, je parle de, de préparation mentale, comme le font les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que c'est pas juste du sport, tu vas à la salle de sport, c'est un, un coach, vraiment, qui, qui va te personnaliser une séance de de sport en lien avec ton objectif entrepreneurial, avec l'objectif que tu as envie d'atteindre, pour solidifier euh, ton mindset et te garder dans une énergie euh, haute pour que tu puisses être prête à avancer quoi qu'il arrive. Donc quand je parle en réalité aussi de, de, de sportifs de haut niveau, je parle aussi d'un, d'un mode euh, militaire, d'un mode... Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que, que je fonctionne. Cette discipline, en fait, qui te pousse à te lever chaque matin à la même heure, avec chaque matin une même routine, avec des habitudes vraiment euh, saines qui vont te permettre d'augmenter ton, ton taux d'énergie, etc. Tout ça, c'est primordial, à mon sens. Si tu as un milliard de projets, un milliard d'idées, que tu as envie de faire plein de choses, tu as besoin de travailler ton mental, ta discipline, ton énergie pour euh, supporter tout ça. Avec en plus, évidemment, euh, une vie personnelle peut-être mouvementée, etc. avec la famille qui, euh, qui demande à être gérée. Donc voilà pour cette deuxième leçon. Troisième leçon ensuite sur l'entrepreneuriat, ça va concerner ici euh, les conseils et les avis que tu vas écouter. Les seuls conseils à écouter sont ceux des utilisateurs. Je m'explique. Comme je l'ai dit en introduction, moi ce que je vais te, te conseiller ici, ce que je vais te partager, etc., c'est pas apprendre à 100%. Tu peux écouter euh, d'autres personnes de ton entourage, tu peux écouter des personnes sur l'entrepreneuriat, et ça peut t'inspirer, et ça peut t'aider à avancer, à débloquer certaines choses, ça c'est sûr. En revanche, concernant ton projet, concernant les étapes de ton projet, ce que tu as envie de vendre, ce que tu as envie de, de proposer, tu ne dois écouter seulement les utilisateurs. Alors peut-être que tu vas me dire oui, mais justement, je, je suis en train de me lancer ou je voilà, je suis je, je suis pas du tout lancé, j'ai pas de clients, j'ai pas de clientes. Comment est-ce que je fais Il s'agit ici d'écouter tes potentiels clients clientes. Mais ça, j'y reviendrai euh, justement dans une autre leçon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la plupart du temps, quand on se lance, on écoute tout le monde. On écoute son entourage, euh, sa famille, euh, ses amis, des entrepreneurs qui ont a priori euh, réussi. Euh, donc euh, voilà, on cherche comme ça des conseils euh, partout. Et c'est très bien, ça démontre chez toi certainement cette euh, bah, cette envie de réussir, cette envie de, de, de concrétiser ton projet. Mais attention, là encore, je rebondis sur euh, la première leçon. À force de trop écouter, de, de trop euh, planifier, réfléchir, bah, tu passes pas à l'action. Surtout quand tu écoutes trop de monde et quand t'as des avis euh, contradictoires, euh, forcément à un moment donné, t'es complètement perdu. Et ce qui se passe, c'est que tu écoutes des personnes... En fait, tu écoutes tout le monde, sauf les concernés. C'est-à-dire que demain, tu veux vendre un produit, tu veux vendre un service, c'est pas ta copine qui va te donner le meilleur conseil sur ton produit ou sur ton service. Même si elle est bienveillante, elle a envie que tu réussisses, etc., c'est une, voilà une bonne relation, c'est pas forcément la personne la mieux placée pour t'aider dans ton business. Même un entrepreneur qui a réussi, c'est pas forcément la meilleure personne pour t'aider, encore une fois, dans ton business. Pourquoi Parce que, imaginons, euh, je te donne un exemple. Tu décides demain de lancer une application. Voilà, es développeuse, tu veux développer une application pour aider les gens à planifier, à s'organiser, etc., toi, avant même de lancer l'application, tu vas euh, demander à ton entourage est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Déjà, faut bien comprendre une chose, c'est que une bonne idée, une mauvaise idée, ça n'existe pas. Ça veut rien dire. En réalité, ça ne veut rien dire. Tant que tu n'as pas concrétisé ton idée, tu ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, puisqu'elle n'existe pas encore, c'est que dans la tête. C'est qu'au moment de la réalisation de cette idée qu'on va voir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Tu ne peux pas anticiper euh, cette question-là. Donc déjà, ça c'est une mauvaise question qu'on pose à notre entourage. En Ensuite, imaginons que bah, ta meilleure amie, elle teste ton application, il peut se passer euh, plusieurs choses. La première, c'est que elle peut très bien te dire c'est, « c'est magnifique, c'est une bonne idée, c'est euh, j'aime beaucoup l'interface, c'est, euh, c'est bien, c'est top, etc. » Ou elle va plutôt euh, rentrer dans un, dans un truc de te, de te dire en fait tout ce qui ne va pas, les axes d'amélioration, ce que tu pourrais euh, modifier, etc. Et ta copine, elle est vraiment avec de très belles intentions, elle veut que tu réussisses, etc. Mais c'est toujours pas une personne habilitée à t'aider, parce que peut-être, peut-être que euh, ta copine, elle a installé l'application juste parce que tu es sa copine. Mais peut-être que c'est une femme qui s'organise très bien, qui n'a pas besoin d'application pour planifier euh, son quotidien, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui rentre dans ta cible. Un entrepreneur, pareil, sur un autre marché, un un autre contexte, peut tester ton application, te donner son avis, mais est-ce que c'est le meilleur avis Non, parce que c'est pas une personne qui rentre dans le cœur de ta cible, des personnes que tu veux aider. Donc tu dois être focus vraiment que sur les personnes qui vont utiliser ton application, donc ton produit, ton service, parce que ces personnes en ont vraiment besoin. Et ce sont les personnes qui vont te donner les vrais avis, les vrais conseils, les vrais axes d'amélioration. Moi, je n'écoute que les personnes qui euh, écoutent mes podcasts, qui euh, achètent mes services, donc euh, mes clientes, parce que ce sont les personnes les plus habilitées à me dire ce qui va, ce qui va pas. Tout le reste, j'en ai rien à faire. Parce que c'est pas des personnes qui consomment euh, mon contenu, même si c'est des personnes de mon entourage très bienveillantes, euh, c'est pas euh, des personnes qui ont besoin directement de mon contenu. Donc leur avis ne m'intéresse pas tout simplement parce que c'est pas constructif pour moi. Donc ça c'est très très important. Les seuls conseils, les seuls avis à écouter sont ceux des utilisateurs. Quatrième leçon ensuite, la peur de manquer d'argent amène forcément au manque. Alors, je ne sais plus dans quel contexte j'ai écrit euh, cette leçon, parce que quand j'ai préparé mes 17 euh, leçons, j'ai mis un petit temps avant d'enregistrer cet épisode-là au moment où je te parle, donc je ne sais pas si je vais réussir à à t'exprimer clairement mes réflexions sur sur ce sujet, je vais tenter. J'ai compris en fait une chose, c'est que plus tu as peur de manquer de quelque chose, plus tu vas te focaliser sur ce manque, sur les les trous qu'il y a dans ta vie ou sur ton compte bancaire pour le coup, et plus tu vas accentuer cette peur de manquer, et plus tu vas manquer, puisque tu te concentres principalement sur ça. Et en fait, pour moi, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Moi, je suis le type d'entrepreneur qui va se focaliser sur comment toujours plus créer de la valeur. Donc comment toujours plus répondre aux problématiques de mon audience, de, de des personnes qui me suivent, des personnes qui ont besoin de moi, et comment vendre des services de façon à répondre à ces problèmes et moi à vivre de mon activité tout simplement. Mais j'ai remarqué que avant de faire ça, j'étais assez euh, focalisée sur il faut que je fasse un certain chiffre d'affaires pour me sécuriser, pour avoir une stabilité, pour avoir euh, voilà une une sécurité etc, une régularité. Sauf que je me suis rendu compte que en fonctionnant comme ça, ça m'apportait une espèce de de frustration, de une espèce de crainte en fait de manquer. Parce que évidemment quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, on n'est plus dans dans ce système salarial où tous les mois, euh, comme tu le sais, as ton salaire à la fin du mois, c'est fixe, c'est régulier, euh, et donc il y a une stabilité. L'entrepreneuriat c'est instable, c'est irrégulier, c'est, c'est pas la sécurité euh, comme on l'aperçoit dans le salariat. Donc ça forcément je sais que ça fait peur, mais comme je te l'ai dit, la liberté elle a un prix. Et en réalité quand on regarde l'être humain, il est un peu biaisé, il pense avoir besoin de, de sécurité, mais ce dont il a le plus besoin, bah, c'est d'être libre en fait, parce que la sécurité... Au final, c'est quelque chose qui peut t'enfermer. Bref, donc je me suis rendu compte que en pensant comme ça à, à devoir générer du chiffre pour mettre de côté et, euh, et vraiment faire attention en fait à, à ne pas manquer, etc. Bah, ça m'amenait à développer un espèce de bah, cette espèce de, de peur de, de manquer. Et quand je me suis rendu compte que en fait l'entrepreneuriat c'était qu'une question de, de créer de la valeur, donc de créer du contenu qui répond aux problèmes de ton marché, bah l'argent en fait, ça bah, j'ai pas envie de dire non plus que ça vient naturellement parce que c'est pas ça, mais c'est quelque chose en fait qui, qui part et qui vient et c'est pas si compliqué que, que ça. Quand tu comprends euh, bah, pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, quelle est la mission que tu t'es donnée, et quand tu comprends encore une fois euh, tes clients, ton marché, tu te concentres plus sur euh, créer de la valeur plutôt que de faire attention à garder à tout prix ton argent pour euh, ne pas manquer etc. Encore une fois j'espère que c'est clair mais voilà moi je je pense que plus tu as peur de manquer et plus tu amènes en fait ce manque et plus tu vois constamment des trous à à combler et t'es pas dans cette bonne dynamique d'entrepreneuriat parce qu'encore une fois on ne retrouve pas euh, cette stabilité, cette régularité qu'on retrouve euh, dans le salariat et ça faut tout simplement l'accepter et comprendre que c'est simplement une autre façon de fonctionner, c'est une autre façon de gérer son quotidien et qu'il ne faut pas avoir peur de manquer, si tu sais pourquoi tu es là, si tu sais pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu trouveras tout simplement toujours un moyen de créer de la valeur, de faire de l'argent et tu verras que ça part, ça vient, il y a des choses que tu as dans ton projet, de l'argent que tu mets de côté pour ta famille, etc. Mais euh, voilà, ne pas être dans ce stress de manquer parce que tu n'es pas dans une bonne euh, dynamique. Ensuite, cinquième leçon sur l'entrepreneuriat et je pense que je vais m'arrêter à cette cinquième leçon, sinon ça va être un petit peu trop long. Et pour le prochain épisode, on va reprendre sur la sixième leçon. Cinquième leçon très 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 importante, c'est l'une de mes leçons préférées, je pense. Savoir dire non. Tout simplement. Vraiment, il faut que tu apprennes à dire non. À tout le monde. Côté perso, collaborateurs, les demandes de collaboration, de partenariat, tout le monde. J'ai développé une technique aujourd'hui que, que je vais te partager, très très simple, parce que pour moi, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as besoin d'être productif. Et quand on a envie d'être, d'être voilà de devenir cette machine de guerre et d'entreprendre tous nos projets, etc., on va chercher forcément des astuces en productivité, des stratégies, des hacks, etc. Mais le plus important pour moi, s'il y avait une astuce pour être plus productive, pour réaliser ses projets, c'est tout simplement dire non. Moi, la technique que j'ai développée, c'est que dans ma tête, je dis non à tous les services qu'on me demande, à toutes les propositions d'office, dans ma tête. Je m'explique. Quand tu viens me demander quelque chose, dans ma tête, je dis non, je pars du principe où c'est un non, et ensuite, je prends un petit moment pour analyser la demande et voir est-ce que vraiment, je ne peux pas. Ça a l'air très égoïste comme ça, mais il faut savoir que j'ai un milliard d'idées dans ma tête. J'ai un milliard de projets sur le côté, que ce soit personnel comme professionnel, c'est ma personnalité, c'est comme ça. J'ai énormément de choses que j'ai envie de faire dans ma vie, j'ai beaucoup de rêves. Et si tu connais un petit peu mon histoire, si tu connais mon passé, j'ai longtemps mis tous mes rêves de côté. Donc comment te dire qu'aujourd'hui j'ai besoin de prendre cette revanche sur la vie et de réaliser tout ça Donc J'ai un milliard de choses dans ma tête que je veux faire. Et d'ailleurs, que ce soit pour moi personnellement, comme pour ma famille ou pour vous qui m'écoutez, pour mes clientes, etc., j'ai envie de réaliser plein de choses. Et donc pour ça, j'ai besoin de bien gérer mon temps et d'être productive. Donc l'une des compétences à acquérir, c'est de savoir dire non. Donc automatiquement, je vais dire non à tout. Et puis après, je vais étudier la demande. Je vais me dire, ok, est-ce que vraiment là, je peux pas Ou est-ce que je peux pas trouver un compromis, etc. Et de cette façon j'arrive beaucoup plus facilement à avancer sur mes projets. Et quand je dis non, et c'est ce que je t'invite à faire et, euh, et à t'entraîner à le faire, évidemment, je le dis toujours avec bienveillance, sans me justifier, sans rentrer euh, dans une justification interminable pour, euh, pour ne pas blesser l'autre, etc. Quand une personne, par exemple, vient me demander une collaboration, une demande de partenariat, etc., d'office, je vais dire non en expliquant que c'est peut-être pas le bon moment, que j'ai des projets en cours et que j'ai besoin d'être concentré sur ces projets. Et si j'acceptais la demande, je ne serais pas concentrée, focalisé sur ces projets, donc euh, je ne peux pas. Donc parfois j'en accepte évidemment, mais voilà, je vais quand même prendre le temps de répondre avec bienveillance. Pareil pour l'entourage, la famille, là ça va être plutôt des compromis plutôt qu'un non euh, direct. Mais tout ça, c'est des choses que tu peux apprendre. Mais sache que si tu n'apprends pas à dire non, c'est ça va clairement être un frein pour toi dans ton business. Parce qu'évidemment, je suis moi-même passée par une phase où je savais pas trop dire non et j'avais envie de j'avais envie de, de répondre présente et de, de de rendre des services, être présente, etc. Mais au final, je me suis rendue compte que moi, j'avançais pas de mon côté. Et clairement, il y a des gens qui, autour de toi, qui t'ont demandé des services, etc. Eux, ils n'ont ont pas grand chose à faire que tu t'avances pas sur tes projets. Ça ne les regarde pas en soi. Donc c'est pas leur problème. Donc c'est pas les gens autour de toi, évidemment, qui vont être responsables du fait que tu n'avances pas. Alors, absolument, apprendre à dire non. Savoir dire non, c'est vraiment la base. Voilà pour ce premier épisode, je pense qu'on est bon, je vais m'arrêter là, je pense qu'on est bon pour euh, ces premières leçons, en tout cas j'espère que pour l'instant cette première partie en tout cas t'a plu, et puis bah, je te donne rendez-vous pour euh, le prochain épisode que je vais mettre à la suite euh, de celui-ci, donc euh, rendez-vous pour la partie 2 où je vais te partager euh, 5 ou 6 leçons supplémentaires. En attendant, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ces premières leçons, et moi je te dis à très vite pour la prochaine partie